James Nilon se encuentra dentro de una sala de juntas simple con una alfombra de color beige. Está sentado en una gran mesa redonda, bajo el brillo apagado de la luz fluorescente. En su rol de embajador de Estados Unidos en Honduras, pasa mucho tiempo en salas como esta. La reunión de hoy es en Washington, D.C., en el Consejo de las Américas, un grupo que promueve el libre comercio y los mercados abiertos. Un par de docenas de diplomáticos de Centroamérica y el Caribe se sientan alrededor de la misma mesa. Es marzo de 2016, menos de dos semanas después del asesinato de Berta Cáceres. El asesinato hoy seguramente será un tema de discusión. Y Nilon conoce bien el caso. Asistió al funeral de Berta y se reunió con su familia, prometiéndoles todo el apoyo que su embajada pudiera brindar. Pero antes de que Nilon pueda empezar a hablar de eso, la sala estalla. Un hombre se paró en medio del lugar y creo que desplegó una pancarta y dijo, ya sabes, me señaló y dijo, este hombre tiene sangre en las manos. Y fue en referencia al caso de Berta Cáceres. Un par de hombres agarran a los activistas y comienzan a empujarlos hacia una puerta de salida. Los manifestantes contraatacan. Uno es empujado con fuerza contra el marco de una puerta cuando sale de la habitación. En Honduras, la Embajada de Estados Unidos es una institución poderosa. Es capaz de ejercer mucha presión sobre las autoridades locales. Pero para algunos, esa influencia no siempre fue bienvenida. La propia Berta había sido profundamente crítica con Estados Unidos y especialmente con sus Fuerzas Armadas. Esto desde sus días en El Salvador, cuando ayudó a los rebeldes de izquierda en su lucha contra el gobierno respaldado por Estados Unidos. Esa desconfianza en los motivos de Estados Unidos es compartida por muchos de sus amigos y colegas del COPIN. Durante décadas, Estados Unidos ha brindado apoyo financiero y táctico a las fuerzas militares y de seguridad de Honduras. El gobierno de Estados Unidos, a través de empresas de desarrollo empresarial y programas de ayuda, también ha apoyado proyectos de desarrollo privados, como el que se encuentra detrás de la represa Aguasarca. Nilon dice que no le importa que lo critiquen. Es parte del trabajo. Pero este tipo de acusación directa de que él estaba personalmente implicado en la muerte de Berta, lo conmovió. Creo que personalmente trazo la línea cuando la gente me acusa de malas intenciones. Todo lo que puedo decir es que siempre fue mi intención intentar y hacer todo lo posible para que los recursos de Estados Unidos sirvan para ayudar a Honduras en nuestro interés mutuo. Pero, en cierto modo, esos manifestantes solo estaban amplificando un mensaje que Berta había estado repitiendo durante años. A menudo hablaba del impacto negativo de Estados Unidos, en particular del ejército americano en su país. La presa de Aguasarca a la que se había opuesto era un ejemplo. Algunos de los empleados de DESA con los que se había enfrentado habían recibido entrenamiento militar dirigido por Estados Unidos. Esta es Berta en una entrevista de 2013. El jefe de seguridad de DESA, ex militar, 
El, el dueño que se presenta como dueño de DESA, egresado a la West Point, especialista en inteligencia militar. Ha sido en Estados Unidos, West Point. Sí, y asesor de, de la inteligencia del Estado Mayor. Todo esto, vínculos, pues estamos viendo que en todos los megaproyectos, hidroeléctricos o mineros, ahí hay una vinculación con los militares. Pero la relación de Berta con Estados Unidos era complicada. Ella realmente no veía a Estados Unidos como un enemigo. Visitó el país con regularidad. Tenía familia, hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos que vivían allí. Había forjado asociaciones con ONG estadounidenses e incluso se había reunido con varios congresistas y senadores de Estados Unidos. No estaba de acuerdo con mucho de lo que hacía el gobierno de Estados Unidos. Pero entendía que a veces la mejor manera de lograr que los políticos hondureños se escucharan era que Estados Unidos ayudara a transmitir el mensaje. Esta es una investigación de mi colega Monty Real para Bloomberg Green. Mi nombre es Eduardo Thompson y esto es Río de Sangre. Escondida en el nivel inferior del edificio Hart, donde los senadores estadounidenses tienen sus oficinas, caminando por un pasillo cavernoso y doblando en una esquina, se encuentra la sala 125. Notas adhesivas amarillas pegadas en las paredes y en la recepción, con pequeñas flechas dibujadas, nos dirigen a alguien llamado Tim R. Es Tim Riser quien se encuentra en esta esquina del complejo del Capitolio de Estados Unidos, probablemente lo está buscando. Es el asesor principal de política exterior del senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy. Y Tim es quien dirige gran parte del día a día de un subcomité del Senado muy importante, el que decide qué países reciben dólares norteamericanos de ayuda. Cuando Monty entra a su oficina, Riser señala con la cabeza un enorme afiche con la imagen del rostro sonriente de Berta. Es difícil no verlo. El afiche se encuentra en la ventana, directamente detrás de su escritorio. Ha estado aquí casi desde el día en que mataron a Berta Cáceres. Riser estaba entre aquellos en el Capitolio que conocieron a Berta después de que ganara el premio Goldman en 2015. Habiéndola conocido, incluso lo poco que la conocí, lo hizo aún más personal y causó un sentimiento de que, ya sabes, esto era algo a lo que sin duda teníamos que responder. Miembros de la familia Cáceres visitaron a Riser y otros en Washington. Hablaron de las amenazas que había recibido Berta y de las pistas falsas que se persiguieron en los primeros días de la investigación por homicidio. Lo que vimos fue, ante todo, predecible. Un intento de encubrir el crimen. Es como se comporta la policía en Honduras y países así todo el tiempo. Oscurecer lo que pasó, 
o incriminar a alguien más o pretender estar investigando cuando en realidad no pasa nada. Y vimos todo eso aquí. Riser conocía una forma muy específica de enviar un mensaje a las autoridades hondureñas. Podía retener el dinero que controla su subcomité. Si el aparato de seguridad hondureño no pudo proteger a Berta y resolver un crimen como este, ¿realmente merecía decenas de millones de dólares en apoyo financiero de Estados Unidos? Creo que la gente de aquí vio esto como emblemático de un problema mucho más grande y algo que no se podía permitir que simplemente se barriera bajo la alfombra, como sucede con tanta frecuencia en estos casos. Como resultado, el senador Leahy dejó en claro que no iba a permitir que continuara la ayuda estadounidense a Honduras, al gobierno de Honduras, en particular a la policía y las Fuerzas Armadas. Al menos no la ayuda que brinda este subcomité hasta que viéramos una resolución satisfactoria de este caso. La Embajada de Estados Unidos en Honduras también se ofreció a ayudar a la policía local. Honduras es un país soberano y Estados Unidos no puede simplemente hacerse cargo de una investigación. Sin embargo, el embajador Nilon le dijo a la familia de Berta que la embajada trataría de ayudar indirectamente. La embajada asignó un funcionario del Departamento de Justicia para ayudar a los hondureños con los aspectos técnicos de la investigación, como la recuperación de datos telefónicos. También ofreció el uso del Laboratorio de Criminalística del FBI para el análisis de evidencia. El hermano mayor de Berta dice que la presencia de un funcionario de justicia estadounidense lo consoló. Le gustaba la idea de que pudiera haber alguien vigilando a la policía hondureña a medida que avanzaba la investigación. Hoy cree que eso ayudó a conducir a los primeros arrestos en el caso, los que detallamos en el episodio 3. Pero otros miembros de la familia desconfiaban de la participación de Estados Unidos y al día de hoy aún desconfían. No ven necesariamente a la Embajada de Estados Unidos ni a las organizaciones que trabajan estrechamente con ella como aliadas. La hija de Berta, Bertita Isabel, lo dijo durante un meeting en las calles de Nueva York semanas después del asesinato. Repitió sus llamados a una nueva investigación de homicidio independiente. Dijo que la investigación estatal tenía fallas fatales y nada ni siquiera la ayuda de Estados Unidos solucionaría eso. Y mientras Bertita Isabel se dirigía a la gente en las calles de Nueva York, sus colegas estaban transmitiendo el mismo mensaje dentro de Honduras y otros países de América Latina. Esta fue una protesta en Chile. Lamentando una preciosa vida como Berta Cáceres, mujer de familia, dirigente indígena, que fue una de las que más luchó con su pueblo por terminar con los saqueos, como decía anteriormente, la erosión de las tierras de los pueblos originarios. La familia Cáceres y los manifestantes querían que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas llevara a cabo una investigación paralela a la del gobierno hondureño. Había un precedente para esto. En 2014, 43 estudiantes desaparecieron en México y la Comisión estableció su propia investigación. Sin embargo, esta vez, el gobierno hondureño no estaba interesado en recibir más ayuda. No querían un tercer par de ojos mirando el caso. 
Los hondureños dijeron que no necesitaban el apoyo de la Comisión Interamericana para la Investigación porque tenían el apoyo del FBI. Roxana Altholz es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y codirectora de su Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos. Dice que el gobierno hondureño utilizó la participación limitada de Estados Unidos como tapadera para tratar de desviar una investigación paralela. La familia Cáceres decidió tomar el asunto en sus propias manos. Recurrieron a una red de defensores internacionales de derechos humanos e identificaron a varios expertos con amplia experiencia jurídica y procesal. La familia, con la ayuda de varias ONG hondureñas e internacionales, convenció a esos expertos para que investigaran el caso. Los miembros de la familia decidieron seguir adelante. Así que eligieron a un grupo de cinco expertos legales para formar un equipo que realizara una investigación independiente e imparcial. Me pidieron que fuera parte de ese equipo. El grupo se llamó GAIPE, o Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas. Sus miembros incluían abogados que habían procesado casos de derechos humanos de alto perfil en todo el mundo casos como los tribunales de crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y enjuiciamientos por abusos militares y paramilitares en Colombia. La propia Roxana había pasado dos décadas litigando casos, principalmente en América Latina. Entre ellos se incluían ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Al principio se mostró reacia a involucrarse en este. Para entonces estaba criando a dos niños muy pequeños en California. Viajar a Honduras para investigar asesinatos y corrupción parecía la fórmula para meterse en problemas. Se negó, pero luego reconsideró. Dice que sintió la obligación de ayudar. Entonces, en octubre de 2016, ella y el resto del grupo se pusieron manos a la obra. Entonces lo primero que hicimos fue comenzar a recopilar información de fondo. Intentaron ubicar el crimen en el contexto más amplio de violencia contra activistas en Honduras, específicamente activistas alineados con la organización de Berta, el COPIN. Se centraron solo en un periodo de tres años, de 2013 a 2016 y comenzaron a compilar una lista de instancias donde DESA, la empresa hidroeléctrica, había amenazado, acosado o violado los derechos de los miembros del COPIN. Hubo puestos de control, hubo redades. Fueron solo tres años y documentamos 135 incidentes de violencia. Entonces ese fue el primer paso, comprender el contexto. El siguiente paso fue revisar el expediente de la investigación criminal. Eso significaba intentar revisar la evidencia que los investigadores hondureños habían recolectado hasta ahora. El equipo de Roxana pidió ver las decenas de miles de páginas del archivo. Los fiscales hondureños se resistieron al principio, pero pronto entregaron unas 3.000 páginas. Roxana y el equipo estudiaron los informes balísticos, la autopsia y las declaraciones que habían recopilado los investigadores hondureños. Entrevistamos a testigos, personas que sabían algo sobre el contexto o sabían algo sobre aquel día o sobre las amenazas. 
Y luego, en julio de 2017, después de meses y meses de solicitudes, obtuvimos acceso a aproximadamente 55 gigas de datos telefónicos. En su mayoría, se trataba de datos que se habían recopilado durante las redadas que detallamos en el último episodio, el 2 de mayo de 2016 cuando la policía confiscó los teléfonos de cuatro sospechosos y registró las oficinas de DESA. Esos 55 gigas de datos que obtuvieron los investigadores ascendían a unas 40.000 páginas. La mayor parte fue en forma de mensajes de texto por WhatsApp. Estos mensajes, de hecho, se convertirán en el caso completo. Culpabilidad o inocencia. Encarcelamiento o libertad impunidad o justicia. Todo parecía depender de los mensajes de texto y de cómo se interpretaran. E incluso ahora, cuatro años después del asesinato, sigue siendo así. Your industry is unique. It faces its own challenges and risks that set it apart. That means choosing just any insurance company just won't cut it. You need a company with extensive experience in specialized insurance. At The Hartford, we take pride in knowing the ins and outs of your industry and helping provide coverage that suits your needs. The Hartford offers insurance solutions that help mid to large sized businesses like yours effectively manage risk from liability and property insurance to workers comp and more. With extensive experience in underwriting, risk engineering services, and claims, the Hartford goes beyond the expected to deliver innovative, customizable solutions and service that your industry, that your business, demands. At the Hartford, we don't just talk about specialization, we live it. Learn how the Hartford can help your business at thehartford.com. Algunos de esos mensajes de WhatsApp se enviaron como parte de un chat grupal. El grupo, según su nombre en WhatsApp, fue creado para discutir temas de seguridad en el campamento de Aguasarca. Incluía a miembros del equipo de seguridad de DESA en Río Blanco, así como a algunos de los ejecutivos y miembros de la Junta de Alto Nivel de DESA. Estas personas estaban tan seguras de la impunidad que se enviaron mensajes de texto de ida y vuelta y de manera bastante abierta sobre sus planes para neutralizar a la oposición, para eliminar la oposición al proyecto de la presa. Con miles de páginas de mensajes para leer, había algunas marcas de tiempo obvias para revisar primero. Por ejemplo, la mañana siguiente a la muerte de Berta. Ese día hubo bastante charla. Los miembros del grupo parecían estar siguiendo de cerca las fases iniciales de la investigación. Para el equipo de Roxana, parecía que Dessa recibía actualizaciones frecuentes desde el interior de la escena del crimen. La cadena de mensajes del día después del asesinato incluía un mensaje de texto de un gerente de proyecto de Dessa que daba a entender que se había puesto en contacto con un jefe de policía local. Escribió, «He solicitado el apoyo al comisionado» y me transmite su apoyo. Él me va a informar de los detalles del asesinato. También me recomendó pronunciar comunicado para desvincularse de este suceso. Luego, pocas horas después de que se encontrara el cuerpo de Berta, un empleado de DESA recibió un informe policial en su teléfono. El informe incluía descripciones de las heridas de Berta y de las manchas de sangre en los dormitorios y en el pasillo de su casa. También identificaba a dos sospechosos, de los que hablamos en el episodio 1, 
eran el exnovio de Berta, Aureliano Molina, Olito, y a Gustavo Castro, el activista mexicano que había sido herido en el ataque. El empleado de DESA envió el informe al chat grupal de su empresa. Roxana dice que los datos telefónicos mostraban que el informe provino directamente de la policía local, cerca de donde se encontraba el campamento de la presa Aguasarca. Esa información es altamente confidencial. No hay ninguna razón o justificación para que las fuerzas del orden compartan sus conclusiones preliminares con respeto a un asesinato con una empresa. Pero era completamente coherente con la relación que la empresa había establecido con la policía. La empresa trataba a la policía como a su ejército privado. Pero los mensajes no solo mostraban una conexión con la policía local. También sugerían que los ejecutivos de DESA estaban en contacto con el mismísimo ministro de Seguridad. Un ejecutivo de DESA informó en el chat grupal que el ministro le había asegurado a la compañía que el asesinato estaba siendo tratado como un lío de faldas, un simple crimen pasional, nada más. El equipo de Roxana rastreó los mensajes de WhatsApp hasta años atrás. Esos mensajes de texto les permitieron esbozar una narrativa detallada, la historia de una conspiración corporativa siniestra y de larga duración. Tenemos un caudal de evidencia en este caso, porque los perpetradores estaban absolutamente seguros de que nunca se les responsabilizaría no solo por el asesinato, sino por todos los demás crímenes que se estaban cometiendo. En noviembre de 2017, más de año y medio después del asesinato, el equipo de Roxana dio a conocer los resultados de su investigación. El grupo entregó sus hallazgos a los fiscales. Cuando Roxana se reunió con ellos para revisar la evidencia, notó que estaban tomando muchas notas. Los fiscales habían estado en posesión de estos mismos mensajes de texto todo el tiempo, pero para ella era obvio. Hasta ese momento no habían revisado esos mensajes. Una de las figuras clave en la trama que delinearon era Douglas Bustillo. Fue uno de los cuatro hombres arrestados en mayo de 2016, dos meses después del asesinato de Berta. Era un exteniente del ejército de Honduras y también había pasado un par de años como jefe de seguridad de DESA en Río Blanco. Berta conocía bien a Bustillo. A pesar de que estaban en lados opuestos de las protestas, a veces intercambiaban mensajes. Antes de morir, Berta se quejó de que la naturaleza de los mensajes que le enviaba había cambiado, de intercambios laborales a comentarios agresivos que equivalían a acoso sexual. En una entrevista con un periodista sueco, lo describió como abuso y llamó a Bustillo por su nombre. Sexual. ¿Cómo, ¿Cómo se llama él? Él se llama Dula Bustillo. Incluso después de esa denuncia pública, Bustillo siguió enviando mensajes a Berta. Los investigadores de Gaipe, el equipo de Roxana, encontraron una conversación en la que él le envió un par de fotos que había encontrado de ella en Internet. Intercambian algunas líneas más. Él le dice que es muy hermosa y que muchos hombres debían encontrarla atractiva. Escribe, me gustan las mujeres sencillas, carismáticas y delgadas, que sean fuertes y se defiendan a sí mismas. Dice que le encantaría pasar tiempo con ella. Le envía un emoji de guiño. Cuídate, hermosa dama. 
Berta no responde a eso. Pero al día siguiente, Bustillo vuelve a escribir. Hola, buenos días y buen provecho, ya que es la hora del almuerzo. Le envía un emoji de flores. Una vez más, Berta no responde. Pasa otro día y otro. Hola, Berta Isabel, dice. Berta finalmente le responde. Parece que has vendido tu conciencia e ideales y le has dado la espalda a la gente de La Tejera. La Tejera. Ese es el nombre del grupo de casas en Río Blanco donde se centra la oposición a Desa. Berta le pregunta a Bustillo. ¿No estás cansado de ser el testaferro de Desa? Bustillo había dejado de trabajar formalmente para Desa unos meses antes. Pero en el contexto de estos y otros mensajes está claro que todavía está involucrado en las actividades de la empresa. Bustillo responde a Berta, «No soy un testaferro de Desa, ni siquiera recuerdo esa empresa». Le dice a Berta que debería animar a su gente a dejar de ser tan ingrata. Berta responde que está bastante segura de que Bustillo recuerda a Desa porque sigue repitiendo el argumento de la empresa. «Es triste», dice, ver el papel al que te han relegado. Bustillo termina el intercambio con una larga serie de ja-ja. Los investigadores de Gaipe señalan registros bancarios que indican que el 9 de noviembre de 2015 se depositaron 100.000 lempiras, o alrededor de 4.000 dólares, en una de las cuentas bancarias de Bustillo. Menos de dos semanas después, Bustillo envió un mensaje a un ejecutivo de DESA. El equipo de Roxana lo identificó solo como Ejecutivo Número 3. Bustillo le escribió al Ejecutivo Número 3, diciéndole «Complete el 50%». Los investigadores de Gaipe creen que se trataba de una solicitud de pago y que Bustillo estaba diciendo que le habían pagado solo la mitad de lo que se le debía. El ejecutivo número 3 respondió con una hora, 6 y 15. Luego envió otro mensaje, en 30 veámonos en Chilis, los próceres. Bustillo parecía confundido acerca de cuándo deberían encontrarse exactamente. 6 y 15 o en 30 minutos, eran dos horas distintas. Cuando expresó confusión, el ejecutivo respondió, Bustillo, póngase las pilas, nada de fiesta, y tenga preparado todo, porque puede ser que en estos momentos ocurra. El equipo de Roxana creía que en este momento, noviembre de 2015, fue cuando se tramó por primera vez el plan de asesinato. Esto se basa en mensajes y llamadas telefónicas entre Bustillo, los ejecutivos de DESA, los sicarios acusados y Mariano Díaz. Díaz es el militar cuyo teléfono fue intervenido como parte de otra investigación sobre una red de secuestro y drogas. Una de las personas con las que Díaz había estado en contacto regular era Henry Hernández. Era uno de los sicarios acusados. Los mensajes directos entre ellos parecían hacer referencia al intercambio de un arma, 
pagos y hombres adicionales que podrían ser contratados para llevar a cabo, cito, un trabajo. Bajo la interpretación de los mensajes de los investigadores de Gaipe, parecía que el trabajo del que estaban hablando debía ocurrir en febrero de 2016, aproximadamente un mes antes de que Berta fuera asesinada. Entonces lo que creemos que sucedió a principios de febrero es que hay un esfuerzo para matar a Berta. Un esfuerzo fallido. El plan, dice, era que Henry Hernández viajara a La Esperanza. Allí se suponía que Mariano Díaz se encontraría con él y le entregaría un arma. Los miembros de Gaipe creían que el asesinato estaba planeado para el 5 de febrero. Pero ese día, las hijas de Berta estaban con ella en la casa. Henry, makes it to la esperanza. Henry llega a La Esperanza, ve que Berta nunca está sola y dice, no puedo hacerlo. La mañana siguiente, el 6 de febrero, Douglas Bustillo envía un mensaje al Ejecutivo número 3. Escribió, Misión abortada hoy. Ayer no se pudo. Espero su respuesta. Ya no tengo logística. Estoy en cero. Dice, misión abortada, por falta de logística. El Ejecutivo número 3 respondió a Bustillo con esto. Recuérdate la cena. Y luego creo que dice algo como recibido, misión abortada. Está abierto a interpretación. Creo que si miras ese mensaje y el contexto del plan, significa no dejes rastros. Al menos así es como yo lo interpretaría. Un par de semanas después de eso, Bustillo estaba en La Esperanza, en el fraccionamiento donde vivía Berta, tomando fotos con su teléfono. Las conversaciones sugieren que el día antes del asesinato fue a las oficinas de DESA para reunirse con el ejecutivo número 3. Horas antes del asesinato, los teléfonos que los investigadores creen fueron utilizados por los presuntos sicarios los muestran viajando a la esperanza. Casi al mismo tiempo, Douglas Bustillo estaba buscando fotos de Berta en su teléfono y aproximadamente una hora antes de que Berta Cáceres fuera asesinada, Bustillo se puso en contacto con los sicarios acusados. Estos registros telefónicos y mensajes de WhatsApp luego se usarían contra aquellos que habían sido arrestados hasta este momento. Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz y los presuntos sicarios. En junio de 2017, un juez ordenó que esos sospechosos fueran a juicio. Unos meses más tarde, Gaipe publicó su informe, en el que revelaba muchas de estas interceptaciones telefónicas por primera vez. Pero el informe no revelaba públicamente un dato que pronto se volvería de importancia crítica. ¿Quién era el Ejecutivo número 3? En 2013, cuando la violencia estalló por primera vez en Río Blanco, los registros telefónicos sugieren que el ejecutivo número 3 estaba trabajando duro detrás de escena. Recuerde lo que sucedió en julio de 2013. Un soldado que trabajaba para el equipo de seguridad de DESA disparó y mató a un manifestante del COPIN. Luego, el mismo día, el joven Cristian Madrid, cuya familia apoyaba la presa, fue asesinado a tiros en los campos de la familia. 
La violencia de ese tipo era un potencial desastre de relaciones públicas para Nessa. Ese mismo día, el Ejecutivo envió un mensaje de texto de WhatsApp a sus compañeros. Decía, paguen al reportero de HCH. HCH es el canal de noticias por cable más importante de Honduras. Sugirió un pago de 2.000 lempiras, o alrededor de 80 dólares. Los investigadores de Gaipe conocían la identidad del Ejecutivo número 3, pero no revelaron su nombre en su informe. Sabían que antes de unirse a DESA, había sido un oficial de inteligencia militar de alto rango, y a través de los registros telefónicos pudieron ver que le interesaba Berta. A veces la contactaba personalmente. La usaba como una fuente humana de inteligencia. Tomaba la información que ella le revelaba sobre sus movimientos, directa o indirectamente, sobre sus movimientos, sus preocupaciones, y proporcionaba esa información a su compañía. Y luego actuaban con base en esa información. Es decir, un ciclo de inteligencia clásico. La familia de Berta también sabía exactamente quién era el ejecutivo número 3. Habían estado escuchando su nombre de la boca de la propia Berta durante años. Y en unos meses, todo Honduras sabría su nombre. Es 2 de marzo de 2018, el segundo aniversario del asesinato de Berta. Una camioneta Toyota blanca se detiene frente a un edificio federal en la ciudad de San Pedro de Sula. Agentes federales con máscaras negras abren la puerta trasera de la camioneta. Conducen a un hombre esposado frente a las cámaras y los micrófonos de los periodistas. Den espacio, den espacio, den espacio, caballeros, den espacio, por favor. En Honduras, la policía ha detenido al presunto autor intelectual del asesinato de la ecologista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres. El sospechoso fue arrestado en el aeropuerto cuando pretendía salir del país. Se trata de Roberto David Castillo, un expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos. La mayoría de los informes noticiosos incluyen muy pocos detalles sobre la vida de David Castillo, pero insinúan un pasado interesante. Creció en Honduras pero se educó en Estados Unidos, en la Academia Militar de West Point. Había vivido en el área de Washington, D.C. durante un par de años antes de regresar a trabajar para las Fuerzas Armadas de Honduras en inteligencia y contrainteligencia. Y en 2011, antes de cumplir los 30 años, Castillo fue nombrado presidente ejecutivo de DESA, donde estaba a cargo del desarrollo de la represa Aguasarca. El día de su arresto, la hija de Berta, Bertita Isabel, le dice a CNN que la familia se siente aliviada de que un presunto autor intelectual detrás del asesinato de su madre finalmente haya sido identificado y arrestado. Hoy eh, sí empezamos a creer que empezamos a lograr el pacto de impunidad que estaba detrás del asesinato de mi mamá, de Berta Cáceres. Desa emitió un comunicado en el que niega nuevamente su participación en el asesinato de Berta y defiende la inocencia de Castillo. Pero el propio Castillo nunca ha contado públicamente su historia completa. Ha pasado los últimos dos años en prisión, a la espera del juicio. Durante ese tiempo ha sido una especie de misterio, el presunto cerebro de un asesinato descarado, esperando para presentar su caso. 
I did not order this. I did not participate. Yo no ordené esto. No participé en el asesinato de Berta Cáceres. No hay evidencia alguna que pueda vincularme con el asesinato de Berta. En el próximo episodio de Río de Sangre, conoceremos al presunto autor intelectual. La redacción e investigación de Río de Sangre están hechas por Monty Rio. Narración, Eduardo Thompson. Nuestro productor principal es Topher Forges, con la asistencia en producción de Maya Cueva. Nuestra traductora es Ángela Navas. El tema musical fue compuesto e interpretado por Senia Rubinos, quien además editó este episodio. Agradecimientos especiales a Carlos Manuel Rodríguez. La directora de Bloomberg Podcasts es Francesca Livi. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y si te gusta nuestro programa, déjanos una reseña. Gracias por escucharnos.